0: Hola amigos, una vez más es un gusto poder saludarnos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra después del tiempo de adoración que hemos tenido, el tiempo de alabanza que nos conecta con Dios. Prepara el corazón como Juan el Bautista preparó el corazón del pueblo cuando él vino delante del Señor preparando el camino y de esa forma Jesús llegó con el Evangelio de la salvación para toda la humanidad. Así, de esa forma la palabra va a ser ahora mismo sembrada en tu corazón. Dice el capítulo de Eclesiastes 10.10 10, El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Quisiera dedicar un, unos segundos a, a orar y pedirle al Señor la bendición. Padre, gracias por este tiempo y la palabra que ya nos das. Gracias porque podemos recibir el consejo oportuno de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, que pueda hacer en nosotros un efecto, Señor, un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra forma de conducirnos y de amarte y servirte, todo en el nombre de Jesús, gracias Dios, amén y amén. Quiero contarles acerca de dos leñadores, uno de ellos es Carlos y el otro es Juan. Juan y Carlos son amigos, inclusive sus familias son muy amigos. Y de pronto, Carlos y Juan deciden enlistarse en la compañía de leñadores de la comunidad. Esta vez, Juan y Carlos están cortando los leños, cortando los árboles, haciendo todo lo que tiene que hacer un buen leñador. Pero Carlos piensa que para poder sacar ventaja y poder lograr una buena ganancia... Eh, él no va a tomar los descansos y él no va a tomar los alimentos y evitará ir y tomar agua o ir a hacer sus necesidades. De pronto, así comienza la rutina de los dos. Por otro lado, Juan, cada vez que él siente que le hace falta hidratarse, va y toma agua y así cuando él va a comer, también toma su tiempo para comer y toma sus descansos de vez en vez. Al final de la jornada, Carlos y Juan se reúnen y Carlos está sorprendido porque realmente el, el montón o la cantidad de leños que él cortó es mínima comparado con lo que Juan ha hecho al final de la jornada. Y él le pregunta, a Juan, no entiendo por qué tú tienes más en tu eh, área leña cortada más que yo Siendo que yo ni paré siquiera. Y Juan le dice estas palabras. Es que yo, cada vez que me detenía a tomar agua, le sacaba filo a mi hacha. Cada vez que iba a tomar la comida, le sacaba filo a mi hacha. Cada vez que me tomaba un respiro, sacaba filo a mi hacha. Así es como Juan le enseñó a Carlos una gran lección. Y eso es justamente lo que está diciendo Salomón en Ecclesiastes capítulo 10.10. 10. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Pero si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Y de eso se trata la vida, mis queridos amigos. Entonces, quiere decir que nosotros... Eh, tenemos en la palabra de Dios el secreto para poder ser más efectivos en la tarea que Dios nos ha encomendado. No se trata de esfuerzo humano, no se trata de, de, de trabajar todo el día, no se trata de poner toda la energía humana sobre un proyecto, sino es más bien cuánto tiempo nosotros pasamos a solas con Dios. Ahí es donde tú afilas tu espíritu. Ahí afilas tus pensamientos. Ahí encuentras tú realmente la dirección para todo lo que tú desees hacer. Eh, el apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 11, dice de esta forma. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo... Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo nos da algunos indicativos que pueden ayudarnos, amigos, a poder en esta temporada, en este tiempo, a tener la el enfoque correcto, la visión correcta de nuestra propia vida, de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que nosotros estamos haciendo por Dios. Él dice algo muy certero, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y sabes tú que hay muchas personas que no alcanzan a ver que estamos justamente en ese momento donde las, el fin de todas las cosas está aún más cerca. Si el apóstol Pedro lo ha dicho hace casi dos mil años. Imagínate qué tan cerca está el fin de todas las cosas. Entonces debemos prepararnos para eso. Y la única forma de prepararnos. Según el consejo que da el apóstol Pedro. En el versículo 7. Es sed sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros. Dice él un ánimo. Eh, tener entre nosotros un ferviente amor. Quiere decir. Que la sobriedad es muy importante en nosotros. Las personas que no son sobrias cometen muchos, muchos errores. Y cavilan demasiado en su mente. Sobriedad es el estado consciente del ser humano. Cuando se pierde la sobriedad es como no tener estabilidad en tu cuerpo. Y hoy más que nunca necesitamos ser estables en las emociones, en los sentimientos, en la familia, en el trabajo, en tu escuela, en la iglesia. Tenemos que tener estabilidad, tenemos que tener los pies firmes, porque son tiempos finales. El fin de todas las cosas se acerca y necesitamos estar sobrios. Hay una lección que quedó grabada en mi mente cuando yo era un pequeño en mi pueblo. Ah, había siempre un hombre que caminaba de, por la acera, por un lado, de la, por la calle de la acera izquierda. De pronto caminaba y se iba hacia la acera derecha. Y luego cambiaba otra vez a la izquierda y luego iba y caminaba hacia el otro extremo. Y este hombre, cuando yo lo veía, yo no alcanzaba a entender todo lo que estaba pasando. Yo pensé que era un hombre que estaba enfermo. Alguna enfermedad lo hace zigzaguear por la calle. Entonces, para mi edad era incomprensible si alguien me dijera que era un borracho. No lo entendería yo. Pero conforme pasó el tiempo, yo comprendí que esa persona efectivamente no estaba sobria. La persona no era sobria, la persona estaba embriagada. Y una persona que no está sobria siempre va por la vida zigzagueando. Porque no tiene estabilidad. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando él aconseja que seamos sobrios. Y esta actitud va acompañada de la oración. La oración secreta, la oración privada es la que nos mantiene sobrios en este tiempo. Donde hoy muchos ya no piensan igual. Que antes de iniciada la pandemia. Es la oración la que nos ubica. Nos centra. Nos enfoca. Y no permite que vayamos de un lugar a otro. En nuestra mente. Por eso el apóstol Pedro. Recomienda que vayamos a la oración. Así que yo te recomendaría. También yo te animaría. A que cuando no sabes. A dónde ir. Si a la izquierda o a la derecha. Mejor te quedes en modo oración. No va a fallar. La oración te dará sobriedad, la oración te enfocará y te ubicará. Ahí encontrarás el rumbo correcto para tu vida. El apóstol nos dice que debemos orar en todo tiempo, esto lo dice el apóstol Pablo. Debemos orar en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. A veces la gente me pregunta cómo es mi vida de oración. Mi vida de oración secreta, hoy va, va, va a dejar de ser secreta. Mi vida de oración secreta es orar en todo tiempo en el Espíritu. No tiene que ver con una posición que yo tenga que tomar, no tiene que ver con un horario específico, aunque sí si tengo horarios específicos, pero es muy sencilla, sin formalismos. Es una oración de donde siempre estoy hablando con el Señor o siempre estoy dando gracias a Dios por algo. A veces doy gracias a Dios por cosas que no han ocurrido, después ocurre, pero la oración debe ser así en todo tiempo, sin mucha formalidad simplemente hablar, alguna vez en el inicio, antes de iniciar el ministerio mi oración fue una plática con Dios como si Dios fuera en el asiento del pasajero, del copiloto y hablé con él acerca de, de algún sentir que tenía yo en el ministerio para el ministerio y Dios me dijo así una palabra que él me dijo y que estás esperando, ya te habías tardado, entonces quiere decir que Debes hablar con Dios. Este es un tiempo donde todos necesitamos intensificar nuestra plática con Dios. Porque eso nos va a dar sobriedad y nos va a ubicar en la dirección correcta. La siguiente cosa que el apóstol Pedro dice en esta primera epístola es que debemos tener ese ferviente amor. Él dice claramente que debemos tener ese ferviente amor. Y este amor al que se refiere es un amor capaz, capaz de cubrir multitud de pecados. No es cualquier amor, aunque tenemos una serie de, de digamos así, de explicaciones con respecto al amor diferente que una persona siente, el amor agape que es un amor sublime, encima de todo el amor de Dios hacia nosotros y que se espera que nosotros lo tengamos hacia Dios y hacia la gente, un amor incondicional, pero también hay un amor filía, un amor muy uh, fraternal, hay un amor también eros, muy erótico, un amor entre una pareja, hay un amor eh, astorgos que va hacia el amor hacia cosas, o hay personas que aman a su mascota, pero no es un amor como el amor agapeo, no es un amor como el amor filial, es un amor hacia una cosa, hay gente que ama su carro, pero no podemos poner ese amor en el mismo nivel que el amor hacia Dios o el amor que Dios tiene por nosotros. Pero este ferviente amor es capaz de cubrir multitud de pecados. Y él está diciendo hospedados los unos a los otros. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos en esta vida debe ser hecho motivado por el amor. Sí, sobriedad resultado de una vida de oración. Ferviente amor capaz de hacer todo por esa motivación correcta. Y el apóstol dice sin murmuraciones, sin decir nada, sin estar pensando incorrectamente Ya sabemos lo que causa la murmuración Cuando uno empieza a murmurar, cuando uno empieza a hablar cosas que no son correctas Inclusive que no es la verdad lo que se está diciendo Recordarán ustedes algunos aspectos La murmuración inclusive pudiera ser alguien que está diciendo algo que es verdad Voy a poner un ejemplo eh, María y Aarón murmuraron contra su hermano Moisés Moisés se había casado con esta mujer cosita. Y era verdad lo que decía María. Se casó con una mujer cosita y no está bien. Él es, un, él es del pueblo de, de Dios y no debiera ser. Está bien, estuvo bien. Sin embargo, no estuvo bien que ella murmurara contra él por eso. Porque no le correspondía la murmuración. No era, no era necesario hacerlo. Era, esto era un asunto entre Moisés y Dios. Ahora, como dice la Escritura. Sin murmuraciones, lo que hagamos lo vamos a hacer sin murmuración. Y cada uno dice, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre también conforme a las palabras de Dios. Entonces quiere decir que hay algo en nosotros. Dios ha asignado a cada uno una medida de fe y ha asignado a cada uno un don. Y ese don recibido debe ser ministrado, compartido. Debe ser útil para poder bendecir y edificar al cuerpo de Cristo. Dice aquí, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Quiere decir que yo debo actuar según el poder que hay en mí. Eso lo dice el apóstol Pablo más adelante. Entonces quiere decir que necesitamos nosotros. Hablar conforme a las palabras de Dios. Yo siempre me, uh, pre me pregunto. Lo que yo voy a hablar. En esta cita que tengo con tal o cual persona. Eh, ¿Serán mis palabras? ¿O voy a hablar conforme a las palabras de Dios? Uno tiene que ser muy cuidadoso. En sus palabras. Cuando se trata de hablar con otras personas. Porque uno puede bien edificar. O uno puede destruir uno puede derribar o uno puede eh, levantar y es muy importante Recuerden que hay un poder en nosotros recuerdan ustedes la profecía con respecto que en jeremías con respecto a, a Jeremías te he puesto para derribar te he puesto para destruir te he puesto para esto entonces dios eh, nos ha dado un poder para destruir o para construir para edificar o para derribar y es muy importante usar el poder conforme a las palabras de Dios si alguno ministra, pues que ministre, todo conforme a las palabras de Dios. El capítulo 10.10 del libro de Eclesiastés que leímos en el inicio de nuestro, de nuestro mensaje, conforme al poder, el hacha sin filo no corta, dice, si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. En la versión, En la nueva traducción viviente, este mismo versículo dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo Por lo tanto Afila la hoja Para que no tenga que usar doble esfuerzo Afila la hoja Ahí está el valor De la sabiduría ¿Dónde? Ahí En afilar la hoja Ayuda a tener éxito Eso es lo que dice esta versión Me encantó esta versión Porque nos da una claridad En otras palabras La lima o la piedra que le sacan filo al carácter del hombre, al espíritu del hombre en la sabiduría adquirida de la palabra de Dios. La sabiduría es esa piedra, eso que va a afilar tu vida, que va a agudizar tus sentidos, que va a agudizar tu percepción y que va a hacer que el don que Dios te dio pueda ser ministrado correctamente. El apóstol dice con respecto a ese, a ese don, dice así, conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, conforme al poder que Dios da, ese es el título del sermón, conforme al poder que Dios te ha dado, para que en todo, es decir, ya sea que ministres en base a ese poder, o ya sea que ministres en base a ese don que se te dio, en todo sea glorificado. Dios por Jesucristo. La idea y la intención del apóstol Pedro es dejar claro en sus oyentes que todo lo que ellos poseen, que no es algo adquirido naturalmente, sino que viene de Dios para el, el pilar o la piedra viva, el creyente, sea para edificar el cuerpo de Cristo para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Es decir, cuando alguien hace algo, Dios es glorificado por medio de Jesucristo, a través de lo que la persona hace. Y dice aquí a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Quiere decir que Dios te ha dado el poder. Y en este tiempo, el poder que Dios nos ha dado a la iglesia es un poder de resistencia. La resiliencia en el ser humano es increíble, la capacidad de recuperación es increíble, pero yo creo que nadie ha puesto en práctica esa capacidad, tanto como la iglesia a lo largo de dos mil años. La iglesia ha resistido persecuciones, la iglesia ha resistido los embates de la política, la iglesia ha resistido el odio de las naciones, de los reyes, de los emperadores. La iglesia ha resistido inclusive eh, dentro de sus mismas filas eh, muchas veces el, el malentendimiento del proceso de lo que es esto llamado iglesia. Quiere decir que la iglesia tiene esa capacidad resiliente. La iglesia se puede levantar. Y en medio de esta opresión que estamos viviendo. Que tú sientes que estás viviendo. Porque te sientes incapaz. Te sientes inmovilizado. Estás como atado de, de, de manos y de pies. Te sientes amordazado. Entonces quiere decir que en medio de la opresión que vives. Ahí debes usar el poder que Dios te ha depositado. El poder conforme al poder que Dios te ha dado. Usa ese poder. Levántate, si la enfermedad llega a los tuyos Levántate en oración Utiliza la oración que te lleva a la sobriedad Y luego te lleva a un ferviente amor Por los demás desmedido Y finalmente Lo que dice es que usemos Este don y este poder Para que Dios sea glorificado La vida que demuestra El poder que había en él Es Daniel el profeta Daniel el profeta Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esto significa que él podía seguir la corriente del, de la cultura babilónica. Él podía haber hecho lo mismo que el resto de los jóvenes que habían sido traídos cautivos. Sin embargo, él decidió y él se propuso. Porque él tenía dentro de su depósito un poder depositado. Él tenía la capacidad para decir no. No me contaminaré con la porción de la comida que el rey come o que él nos sugiere que comamos. Lo que él sugiere que yo asimile en mi mente, lo que él quiere que yo haga, no lo asimilaré, no lo tomaré, no hará mella en mi vida. No voy a beber de su vino, de sus ideas, de su filosofía, de su creencia. No voy a permitir que eso me, me amedrente, no me voy a inclinar ante ninguna estatua. Entonces él se determinó no contaminarse y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y sabes dónde estaba el poder en Daniel? Que cuando él tomó la decisión de no contaminarse, Dios dio gracia a Daniel frente a este eunuco y dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vean lo importante que es el usar el poder que Dios nos ha dado. Conforme al poder que Dios te dio, debemos entender esto, hay hombres y mujeres de Dios increíbles, asombrosos, son maravillosos, Dios ha depositado en ellos un don increíble o varios dones y conforme al poder que Dios les dio, ellos hacen increíbles cosas, pero hay algo que Dios ha dado en general a la iglesia, ese poder que Dios dio a la iglesia en general, es el poder capaz de resistir todo lo que el infierno Trata de levantar contra nosotros. Ante eso, si dijéramos que solamente uno lo tienen, pues entonces estamos acabados. No podríamos nosotros eh, en ninguna forma igualar ese poder que tenemos con, ah, y compararlo al poder de grandes hombres de Dios, los generales de Dios. Sin embargo, si sí dio a la iglesia en general ese poder, el poder de poder de ir, perdón, el poder de ir y entonces tumbar. Golpear las puertas de Hades al punto que no se puedan resistir. Si sí podemos mantenernos en este mundo limpios. Si sí podemos mantenernos sin contaminación. Pero tenemos que decidir nosotros. Y aquí dice que aún el eunuco eh, favoreció a Daniel. Porque Daniel eh, halló gracia y buena voluntad en el eunuco. Ahora, ¿se debió a qué? A lo bello que era Daniel... A la juventud que tenía. A la gracia propia que tenía. No. La sentencia era que todos deberían comer de la porción del rey. Se debió a que Dios se encargó. De que el eunuco quien podría ser el, un enemigo de Daniel. Si Daniel no quisiera comer la porción del rey. El eunuco podía a, a, haber destruido a Daniel. Si él hubiese querido. Hubiese ido y llevar este mensaje al rey. Y el rey destruiría a Daniel. No. Sino que Dios hizo que aún su propio enemigo. Lo bendijera. Que aún su propio enemigo hallará gracia en Él. Así que Dios va a hacer que muchos de ustedes, en esta temporada, en esta estación, encuentren gracia y buena voluntad. Y termino con este, este pasaje, Daniel 1.9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor, eso es lo que trata de decir el capítulo que leí en esta otra versión, que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto. Esas dos palabras son muy importantes, respeto y afecto. Llegará el momento, y ese es el momento, este momento que nos anuncia el fin de todas las cosas. Ese es el momento donde la iglesia encontrará respeto y afecto en medio de un mundo contaminado, en medio de un siglo contaminado. La iglesia encontrará respeto y afecto. Esto es gracia y voluntad. Amados, a lo mejor tú te sientes así en esta temporada. Esta es la estación más difícil que quizás te ha tocado vivir como creyente. Y nunca te imaginaste que tú podías ser protagonista en este tiempo. Esto es lo que estamos viendo. Esta es la realidad. Y no sabemos lo que nos depara el resto del año. Nos quedan casi seis meses, un poco más de seis meses para que este año culmine. Y no sabemos todavía lo que pueda ocurrir. No sabemos lo que puede ocurrir si Dios nos concede llegar al próximo año lo que pueda venir. No lo sabemos lo que sí sabemos es que tú y yo tú y yo necesitamos la gracia de Dios, la gracia que nos invade, capaz de darnos el poder para ir y tumbar, es derribar aún las mismas puertas del Hades, que no van a prevalecer, no se van a mantener en pie contra la iglesia del Señor. Y si tú estás viviendo esta temporada y de pronto viene a tu men, viene a tu mente pensamientos que te invaden, no te contamines con ellos. A lo que Daniel, él propuso en su corazón, no contaminarse. Necesitamos sobriedad, estabilidad espiritual. No solamente la estabilidad emocional es buena, ayuda. La estabilidad sentimental, la estabilidad eh, física, financiera, familiar. Tú necesitas estabilidad espiritual. La estabilidad espiritual te muestra quién eres tú en Cristo Jesús. Te das cuenta que no eres un número más en el cuerpo de Cristo sino que eres el amado de Dios y que realmente la obra de Cristo en la cruz fue por amor a ti si en el mundo solamente existieras tú y estuvieses perdido y no hubiese forma de salvación y vida eterna, aún por ti solamente Jesucristo hubiese descendido y hubiese dado la vida para rescatarte el amor de Dios por cada uno recuerda, Jesucristo es el Dios individual es el Dios personal ¿recuerdas cuando hiciste la primera oración? Tú le dijiste, te acepto como mi salvador personal, único y suficiente. No hay otro salvador, es personal, es tu salvador. No solamente el amor al mundo entero, el amor a cada uno en particular. Entonces quiere decir que este Jesucristo que te amó con este amor, está contigo. En medio de este tiempo está contigo. Y Él va a hacer que tú como iglesia, su iglesia, su amada iglesia, tengas afecto y sientas respeto, y Dios va a cubrirte, a través de la sangre de Cristo serás cubierto, y vas a encontrar gracia en medio de esta estación. Esta estación es la estación más peligrosa y más difícil que nos ha tocado vivir. Pero quiero decirte que aun si las cosas el día de mañana se pusieran más difíciles, tienes que entender que necesitas sobriedad, necesitas estabilidad, necesitas ubicarte. No pierdas la brújula, no pierdas el mapa, no pierdas de vista el faro, porque es lo que te va a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que es el Señor para nosotros. Hoy me gustaría dirigirte en una oración, para que tú puedas a través de la sabiduría de la palabra, afilar el hacha de tu espíritu, afila el hacha de tu carácter. No es con mucho esfuerzo Es conforme al poder Que Dios te ha dado en el nombre de Cristo Jesús. Quiero orar por ti ahora mismo. Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de los oyentes, los que están mirando esta transmisión en este momento o la mirarán posteriormente. Te quiero pedir que los bendigas. Te quiero hoy suplicar que los ayudes a tener sobriedad, sobriedad que los lleva a tener una vida de oración, oración que los lleva a tener un ferviente amor, desmedido, Señor, es incondicional, un amor ferviente. Y también, Padre, que utilicen el poder que has depositado en ellos, que ministren conforme a las palabras tuyas, Señor, oro en el nombre de Cristo Jesús. Que tu iglesia se levante, que en este tiempo entienda que necesitamos reunirnos cerca de aquel que es la piedra, la piedra capaz de afilar el corazón del hombre. Afílanos en tu palabra. Cristo, afílanos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y bendigo cada uno de estos fieles oyentes. Que Dios les bendiga grandemente. Ahora, si tú eres una persona que por primera vez estás escuchando un mensaje de la palabra, a lo mejor tú te sientes distante. Inclusive hay cosas que no alcanzas a asimilar. Se te dificulta asimilar los términos que usamos. Déjame explicarte que tu vida y mi vida estaban totalmente perdidas sin esperanza de vida eterna que el día que muriésemos iríamos directamente a un infierno de fuego pero Jesucristo vino hace dos mil años por amor a ti y ahí en la cruz se dio él se dio por amor a ti se entregó y ahí murió lo sepultaron y fue resucitado al tercer día y él está a la diestra del padre y él quiere salvarte Quiere perdonarte Solamente su sacrificio Es capaz de perdonar tus pecados Si tú deseas que Él perdone tus pecados Hoy tú puedes hacer esta oración Con estas palabras Puedes acercarte a Él Diciéndole Señor Jesús Yo desconocía totalmente acerca de ti Pero hoy sé Que he estado distanciado De tu presencia Te pido me perdones Cada pensamiento incorrecto Cada palabra necia que he hablado cada acto que he cometido. Que es un pecado contra ti. Perdóname. Te lo pido, te lo ruego. Estoy arrepentido. Quiero vida eterna. En esta estación he visto mi necesidad de ti. Quiero vida eterna. Perdóname Señor. Y hoy recibo tu perdón. Porque ahora he escuchado que tú me amas. Y que y aún si yo fuese el único hombre sobre la tierra. O la única mujer sobre la tierra por el amor que tú, tú me tienes, vendrías a esta tierra y darías tu vida por mí. Oh, querido Jesús, a partir de hoy, mi vida será distinta. Gracias por tu amor. Amén y amén. Quiero felicitarte si has hecho esta oración con todo tu corazón. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te acompañe en todo momento. No estarás solo. Él es un Dios personal. Él es tu Dios único. Él es tu Señor y tu Salvador personal. No estarás solo. Habla con Él. Ubícate en sobriedad, empieza a platicar con Él como platicarías con un amigo en el nombre del Señor hoy quiero orar por los que están necesitados de salud también, quiero pedir a Dios por aquellos que están uh, sufriendo el embate de alguna enfermedad crónica, degenerativa o bien esto que aparentemente parece una simple gripa, COVID-19 el azote del 2020 para la humanidad que hoy el Señor venga y destruya ese azote que hoy el Señor venga y destruya ese virus en tu cuerpo. Y tu cuerpo quede completamente sano. Podemos orar juntos. ¿Te unes conmigo? Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Y por la obra que Él ha hecho en la cruz. Te queremos pedir por aquellos que están enfermos. Cualquier tipo de género de enfermedad o de espíritu de enfermedad en ellos. Que sea destruido, Señor, por una sola gota de tu sangre. Tus llagas, Señor, en tus espaldas absorben todo espíritu de enfermedad. Es suprimida toda la enfermedad en esos cuerpos. Señor, cuerpos sanos a partir de este momento. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Oro por aquellos que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad. En sus huesos, en sus órganos internos, en su sangre, en su corazón. En el nombre de Jesús, en sus vías respiratorias, en sus pulmones. Que sea limpio, Señor, su cuerpo de todo espíritu, de enfermedad, de todo virus, de toda bacteria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y Amén Les bendigo grandemente